1: muito bom dia, queridos da Melodia, que bom continuarmos juntos nesta manhã maravilhosa de domingo, nós vamos receber agora parte da equipe que vai contuar a Deus conosco, a nossa equipe reunida nesta manhã, quero nessa oportunidade... Agradecer a Deus pela vida do meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui. Bom dia, a paz do Senhor.
0: Bom dia, meu querido pastor Eliel. Privilégio estar aqui com você aqui nesta manhã. Bom dia ao nosso querido e amado deputado Fábio Silva. Uma honra estar aqui com vocês Nessa manhã, esperando em Deus Que ele nos abençoe poderosamente
1: Em nome de Jesus Fábio Silva, bom dia, bom domingo Bom tê aqui, a paz do Senhor Fábio
2: Pastor Eliel do Carmo A paz do Senhor Jesus também Para a família Cristo em casa Que felicidade estarmos juntos Cultuando
1: a Deus em mais um culto Da igreja Cristo em casa Maravilha Fábio Vamos então orar neste momento Juntamente com o querido pastor Humberto Rodrigues.
0: Amado Pai, querido Deus, nós oramos nesta manhã pedindo ao Senhor, ó Pai, que derrame a Tua graça sobre nós, Pai, que alegria estarmos aqui nesta manhã reunidos em Teu nome e a Tua palavra diz que onde dois ou mais se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente. Pai, eu oro para que nessa manhã o Senhor se faça presente, Pai, em cada coração, aonde o som da rádio melodia chegará, aonde o culto Cristo em casa vai alcançar, que o Senhor, ó Deus, possa ministrar cada coração, no nome de Jesus Cristo, tenha liberdade de agir nessa manhã, falando através de cada louvor, de cada palavra que aqui será dada, da mensagem que será ministrada, usa Senhor os meus lábios, para que através da minha vida, Tua palavra alcance cada coração, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço e entrego este culto, esta manhã, este dia em tuas mãos, pedindo a tua bênção sobre cada um de nós em nome de Jesus amém, graças a Deus e amém o
3: amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou Sem temer Quem já sentiu A dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu E olhar nos olhos Falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Esse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu
1: O grande poeta Sérgio Lopes, ou oh amigo, foi o louvor que ouvimos nesta manhã de domingo Logo após esse momento de oração com o pastor Humberto Rodrigues Ele que vai estar pregando daqui a pouquinho E vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje
0: Meus amados irmãos, o texto que vamos meditar nesta manhã está em Mateus capítulo 16, versículo 18 É sobre ele que vamos falar nesta manhã
1: Olha, nesta manhã maravilhosa de domingo, deixa eu trazer aqui uma informação. Daqui a pouquinho eu sei que vai ter a Escola Bíblica Dominical. Aliás, é a maior escola do mundo, não é? Quem participa da Escola Bíblica Dominical, interage, cresce. Tem ferramentas aí para o dia a dia, não é? Como é bom poder participar da Escola Bíblica Dominical. Você imagina ah, num curso mais aprofundado, com mais ferramentas aí para ampliar ainda mais. Se você de fato gosta da Escola Bíblica Dominical, você vai gostar do curso de Teologia da Rádio Melodia. Que você pode fazer online, não é? Aí no seu tempo, no tempo que você tem, você vai se aprofundando aí. Temos ouvido aí tantos testemunhos né, de pessoas, tantos testemunhos de pessoas que estão uh, já fazendo o curso e eu quero trazer então aqui uh, essa oportunidade para você, queria que você acessasse aí uh, o nosso site cursosmelodia.com.br para conhecer o curso né, você vai lá, conhece o curso segunda a sexta-feira, você pode também ligar no 3550 4512 3550 45 12. o mais importante é você ter essa sede né, de aprender a Palavra de Deus e o curso da Melodia, o curso de Teologia vai te dar todas essas ferramentas aí e uma diretriz para isso tá bom? Então, cursosmelodia.com.br Que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário e a gente não esquece não, né Fábio?
2: Com certeza ele é o nós da Igreja Cristo em Casa, estamos reunidos aqui para te parabenizar por mais um ano de vida. Olha, mesmo que você esteja passando por dias difíceis, saiba que Deus é contigo. E com ele, você, meu irmão, minha irmã, pode todas as coisas. Parabéns, que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro. Olha só quem troca de idade hoje também está ligadinho conosco, é o Manuel Barroso, a Ana Rodrigues Dutra, Juliana Iguaçu, Ângela Campos, Raquel Klein. Edjane, nossa irmã querida Também a Edna Nascimento O Bruno Vicente e o Vivaldo Sampaio de Oliveira Parabéns para vocês também, tá? E a palavra de Deus Está em Ezequiel, capítulo 34 Versículo 26 Deus Enviará chuvas de Bênçãos à sua vida Amém! Que Deus lhe abençoe Minha irmã, que Deus lhe abençoe Meu irmão, um abraço Companheiro!
1: Vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus, vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Meus amados irmãos, o texto que vamos meditar, como nós já falamos, está em Mateus capítulo 16, versículo 18. E a palavra diz o seguinte, Também eu te digo que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus para Pedro, mas não só a Pedro, mas aos seus discípulos, estavam ali reunidos com ele naquele momento... E no contexto ali, Jesus está perguntando, o que as pessoas dizem que eu sou? E eles então falaram daquilo que a multidão falava sobre Jesus. E Jesus torna aquela pergunta mais pessoal, mais particular para o grupo que estava mais próximo a ele. E disse, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? E ali Pedro, com uma revelação divina, diz, tu és Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus então diz, olha, não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele traz essa declaração tão poderosa quando ele diz, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero aqui pensar um pouco sobre isso, sobre a igreja de Cristo. Saindo um pouco ali da, daquilo que a Bíblia, o que significa esse texto, esse contexto aqui do texto para nós, mas num olhar mais amplo sobre a Igreja de Cristo Jesus. Nós hoje, quando olhamos para a Igreja Brasileira, nós vemos um, um crescente número de evangélicos se somando às fileiras da nossa Igreja. Cada dia estamos crescendo numericamente. Em 2010, o censo apontava que nós éramos em torno de 42 milhões de evangélicos no Brasil. E a previsão para que, em 2032, Sejamos cerca de 80 milhões Tornando-nos, é, segundo as previsões o, A maior confissão religiosa do Brasil Seremos os maiores a, a, Segundo a projeção A nação deixará de ser uma igreja católica Para ser uma igreja protestante Mas o que isso significa? Será que isso nos basta? É isso que nós estamos buscando esse é o nosso objetivo, superarmos os nossos irmãos católicos em números e nos tornarmos a maior confissão religiosa do país? É uma briga por poder? É uma briga por número? Por quantidade de pessoas que frequentam as nossas igrejas? O que representou, o que representa esse crescimento evangélico no país? É isso que nós estamos buscando eu não, eu, não, eu não creio que seja esse o desejo de Deus, que nós cresçamos numericamente apenas, que as denominações se tornem mais poderosas a cada dia, mais ricas a cada dia. Não creio que seja essa a intenção. Quando Jesus disse ali, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não, não era em relação ao poder humano, político, de é, argumentação ou de, é, de movimento dentro da sociedade. É claro que, ao crescermos, nós, nós vamos produzir essa influência no mundo ao, ao nosso redor. Mas, será que era isso que Deus queria? eu creio que não creio que a, a vontade de Deus é que nós cresçamos de uma outra forma é que essa igreja a verdadeira igreja a minha oração é essa meu amado, minha amada irmã que, que Deus nos dê a igreja verdadeira essa da qual ele disse que edificaria então hoje a nossa palavra aqui é para que meditemos um pouco sobre isso o que é, que igreja é essa quais as características dessa igreja verdadeira dessa igreja que Cristo edificaria não perfeita porque a igreja, nós somos imperfeitos então Deus não formou um povo de pessoas perfeitas mas a igreja é um povo lavado e remido pelo sangue do cordeiro que está buscando cada vez mais se parecer com ele. Porque cristão, e aí é independente de denominação, católico, protestante, evangélico, é, arminiano, calvinista, aí não importa a linha doutrinária, a linha teológica, a linha denominacional, a bandeira denominacional, não importa nada disso, porque a igreja verdadeira é formada daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. E que vivem a sua vida voltada para ele como, como querendo, desejando ser verdadeiros cristãos e a palavra cristão ela não é aquilo que nos identifica numa bandeira denominacional mas sim os cristãos, como diz o livro de Atos da, dos Apóstolos eles não se auto-intitularam, não se auto-denominaram cristãos mas eles foram reconhecidos pelos de fora olharam para eles e viram que eles pareciam como pequenos cristos essa é a verdadeira igreja, a verdadeira igreja é aquela que se parece com Cristo, a igreja que Jesus veio edificar e que as portas do inferno não prevalecerão contra elas, ou seja, que essa igreja que avança sobre o reino das trevas, e o reino das trevas não pode impedir o seu crescimento, é essa igreja que se parece com Cristo. É uma igreja formada por pecadores, mas que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro que foram restaurados que estão em processo de mudança então eu queria separar aqui brevemente algumas características dessa igreja verdadeira, para que você seja essa igreja, para que você lá na igreja, lá na denominação onde você está, você faça a diferença porque lá na denominação onde você está, lá na igreja onde você está, que não é uma igreja perfeita, ela precisa do seu trabalho, do seu envolvimento, como sendo parte dessa igreja perfeita para influenciar a sua igreja. A sua igreja. A igreja da qual você hoje vai para o culto, lá na sua igreja, você precisa ser lá numa igreja verdadeira para influenciar de forma positiva esta igreja. Porque a igreja denominacional da qual nós fazemos parte é a junção de todos nós. Então, se a igreja não está bem, se nós olhamos para a igreja brasileira como um todo e temos críticas a ela, é porque nós individualmente não estamos bem. Então nós precisamos ser essa igreja para que, transformados por Cristo, para que lá na nossa igreja denominacional, lá na nossa denominação, lá na nossa igreja local, na família espiritual que nós frequentamos e que participamos, nós possamos ser influência positiva. Nós sejamos o sal nós sejamos luz também lá dentro, influenciando outros a serem parte dessa igreja verdadeira. E quais são as características desta igreja? Primeiro, a igreja verdadeira é uma igreja bíblica. A igreja de Cristo, os cristãos, a igreja de Cristo é uma igreja bíblica, centrada nos princípios da palavra de Deus. Centrada na palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Como diz o Salmo 1: Bem-aventurado, feliz é aquele que medita nela dia e noite não é aquele que se assenta lá na roda dos escarnecedores, mas é o que medita na palavra, é o que faz da Bíblia a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho. Muitas vezes, irmão, nós estamos fugindo dos princípios da palavra de Deus com hábitos e práticas que a Bíblia Sagrada não nos ensina. Muitos de nós estamos vivendo superstições, crendices, que não fazem diferença nenhuma. Brigando por questões que não fazem diferença nenhuma, o nosso chamado é para sermos uma igreja bíblica centrada nos princípios da palavra de Deus, a parte principal do culto deve ser a pregação da palavra, o louvor liberta, nos eleva a Deus o momento do ofertório é o momento onde nós nos doamos a Deus, o momento da comunhão, todos os momentos são maravilhosos mas a, a relevância a importância no culto precisa ser a pregação da palavra de Deus da verdadeira palavra de Deus, é olhar para o texto e tirar do texto aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e muitas vezes nós estamos afastados disso, nós estamos tão afastados disso que nós perdemos a prática da leitura da Palavra de Deus, pergunto para nós aqui, quanto tempo essa última semana, diariamente nós dedicamos à leitura da Palavra de Deus, muitos só abrem a Bíblia na hora do culto, na hora da pregação da Palavra. Quanto tempo você dedicou durante a semana em leitura da palavra, em estudo da palavra, em conhecimento da palavra, em crescer no conhecimento da palavra? Hoje nós vivemos um cristianismo que está afastado da palavra porque o povo não tem mais tempo de ler a Bíblia. Separe tempo para a sua vida devocional. separe tempo para a sua leitura bíblica, busque a Deus... Através da palavra. A revelação de Deus não precisa vir por mais profeta nenhum. Porque a revelação de Deus já, não foi, já nos foi dada através da Bíblia Sagrada. A profecia está completa. Está na palavra de Deus. Então nós precisamos ser uma igreja bíblica. Centrada nos princípios da palavra de Deus. E eu quero levar agora a segunda característica dessa igreja verdadeira. Quando nos tornamos uma igreja bíblica automaticamente nós vamos nos tornar uma igreja cristocêntrica. E essa é a segunda coisa. Primeiro, essa igreja precisa ser bíblica, pautada nos princípios da palavra de Deus. A igreja que valoriza, não o espetáculo, não o show, não as luzes e tudo, as luzes, a decoração do ambiente, tudo isso é importante, agradável, ótimo, maravilhoso. Mas não é isso que faz a diferença, não é isso que deve ser o principal. Não é o, o, a profecia do profeta tal, ou seja o que for, o show, o espetáculo, mas precisa ser a pregação de, da genuína palavra de Deus. E quando essa igreja é bíblica, automaticamente ela se torna cristocêntrica. Por quê? A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia aponta para Cristo. De, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está apontando para Cristo o tempo todo o tempo todo, ele é o filho que vai nascer e que vai pisar na cabeça da serpente, ele é o Abraão que sai da sua terra, deixa sua parentela e vai para uma terra distante para lá criar um povo, foi é Jesus o nosso Abraão que deixou lá ah, os céus e veio aqui para essa terra, para que morrer, para formar um povo, uma nação a partir dele, Cristo está em Toda a palavra de Deus, os modelos, as tipificações de Cristo, o Antigo Testamento aponta o tempo inteiro para Jesus. Ele é a figura central do Antigo e do Novo Testamento. É ao redor dele que giram todas as coisas. Todo o Antigo Testamento apontava e profetizava para a chegada de Jesus o novo testamento começa contando a sua história, a sua vida vicária a sua redenção da humanidade através do sacrifício de Jesus a sua morte, a sua ressurreição ao terceiro dia, a sua subida aos céus e agora a expectativa do seu retorno toda a história da humanidade gira em torno dele então nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica isso significa que nós precisamos, como já disse, abolir superstições nós precisamos abolir o culto à personalidade. Nós vivemos uma época de muita idolatria. A gente condena tanto o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, que foi um povo idólatra, mas nós importamos essa idolatria. Nós, nós vivemos uma época de muita idolatria às personalidades. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo faz dizer... Vocês são carnais. Eu queria falar com os mais espirituais, mas não pude falar com os mais espirituais. Tive que falar com a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei de bebê e não alimento sólido. Porque havendo divisão entre vós, o, o que espiritualidade há? Porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de, 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 de Jesus. Cada um ali tinha os partidos dentro da igreja. Não é. A igreja não é. não foi edificada sobre Pedro, mas ela foi edificada sobre a verdade eterna de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio morrer por nós e que veio entregar a sua vida por nós, então uma igreja não é edificada sobre a figura de um pastor ou de um líder ou de uma pessoa, nós não somos seguidores de homens, nós admiramos os homens, os homens nos abençoam, as, a, os servos de Deus são instrumentos para abençoar a nossa vida e nós somos abençoados por eles, nós agradecemos a eles, nós reconhecemos o valor desses homens e mulheres de Deus que tanto nos abençoa, nós oramos por eles. Nós intercedemos pela vida deles para que Deus continue usando a vida desses homens para nos edificar, para, para trazer edificação, para trazer fortalecimento para a nossa vida. Mas nós não vivemos baseados e sustentados por homens. Nós vivemos a partir daquilo que Deus tem para a nossa vida. O sustento, a base da igreja, a rocha eterna da igreja é Cristo. Os homens passam, mas Deus permanece para sempre então nós precisamos ter uma igreja bíblica, se ela for bíblica, ela será cristocêntrica, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer em Cristo, nós não seremos esses idólatras seguidores de homens, mas nós vamos amar os homens, respeitá-los, orar por eles, mas entender que a nossa vida vem de Deus, o irmão mais simples da igreja pode ser um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, eu vou contar brevemente um testemunho aqui, vou abrir uma coisa que nem estava na, na mensagem, mas me, me veio a memória aqui agora. Certa vez eu, tava, eu tinha marcado com uma, com uma irmã um atendimento pastoral, em clínica pastoral. E eu cheguei na igreja, ela já estava, eu cheguei com a família para atender, ela era um pouquinho antes do, era antes do culto, nessa época eu atendi ainda antes do culto. Hoje já não tenho mais esse hábito, mas enfim. É... E após, ali naquele momento, enquanto ela esperava eu organizar lá a mesa e tal, ela ficou ali fora com a família, quando ela entrou no meu, no meu gabinete, ela já entrou chorando, ela já entrou em lágrimas, e aí quando ela sentou eu pensei que ela estava chorando pelo sofrimento dela, eu falei, minha irmã, orei brevemente com ela e falei, o que está te fazendo chorar, minha irmã, qual é o sofrimento, ah, pode abrir fala comigo, divide comigo, compartilha e ela disse, não pastor, não estou mais chorando pelo meu sofrimento, mas estou chorando por aquilo que Deus fez no meu coração ali fora agora, e foram não mais do que três quatro minutos, eu falei, o que, que aconteceu ela falou, enquanto eu esperava seu filho, um dos meus filhos, o mais velho ele era menino, criança, sei lá não me lembro exatamente a idade mas ele devia ter 5, 6, 7 anos no máximo ele falou, seu filho veio até a mim e me deu um abraço, pastor e me falou algo, e alguma coisa, não lembro o que ele falou, mas alguma coisa tipo, tia, Deus te ama, a senhora é muito importante para mim. Ele falou alguma coisa com ela, deu um abraço, né? ele falou alguma coisa com ela, e ela entrou no meu gabinete já chorando, dizendo assim, eu não preciso ouvir mais nada do senhor, pastor, porque o que eu precisava ouvir, seu filho ali fora, em dois, três minutos, me disse, irmãos, Deus usou uma criança para falar com aquela mulher e para trazer conforto ao coração daquela mulher. Eu orei por ela ali. E eu, a gente orou e o gabinete não demorou mais do que cinco minutos ali orando por ela e, e que ela para despedi-la. Então a, a, a igreja é cristocêntrica, é Deus que faz a obra, é uma igreja bíblica, é uma igreja cristocêntrica. E, e por último aqui, há é tanta coisa que a gente pode falar, eu vou só citar algumas coisas, mas eu queria deixar aqui, é uma igreja que influencia o mundo. Romanos capítulo 12 verso 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então a igreja verdadeira é uma igreja bíblica, é uma igreja cristocêntrica e essa igreja cristã vai como Cristo não ser influenciada pelo mundo, mas vai influenciar o mundo, não vai se abrir ao secularismo, não vai normalizar coisas que não devem ser normais homossexualismo, o divórcio, tantas coisas, os hábitos do mundo lá fora. Nós amamos os pecadores, mas nós precisamos pregar uma mensagem que transforme a vida dos pecadores, que mude a nossa vida, que transforme a nossa vida, que transforme a vida daqueles que estão nos ouvindo, que vão praticar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então o nosso chamado é para sermos uma igreja, uma igreja que influencia o mundo, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que influencia o mundo, que não é influenciada pelo mundo, e ela só vai influenciar pelo mundo. E aí vem mais uma quarta é, característica que a gente pode citar, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Meu amado, minha amada irmã, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai mostrar a, a descida, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, esse fogo de Deus precisa arder, não podemos ser uma igreja fria, aquilo que mais chama a atenção do mundo lá fora não pode ser a, a, as inovações tecnológicas que entrou na igreja não pode ser apenas a, a beleza dos nossos templos, mas o que tem que chamar a atenção do povo lá fora, para nós, para a nossa mensagem, precisa ser a presença de Deus dentro do nosso coração, precisa ser a unção de Deus em nosso coração, então nós precisamos voltar à busca do Espírito Santo, o fogo de Deus queimar no nosso coração, meu amado, minha amada irmã, você precisa queimar o fogo de Deus, vamos nos lembrar que o que chamou a atenção de Moisés foi a sarça ardendo com o fogo de Deus, a sarça ardendo com o fogo de Deus continua chamando a atenção das pessoas e essa sarça queimando no fogo de Deus precisa ser eu e você, você precisa ser essa sarça que queima no fogo de Deus, então, uma igreja bíblica uma igreja cristocêntrica uma igreja que transforma o mundo uma igreja cheia do Espírito Santo e por último, quero terminar com uma igreja que aprendeu a amar 1 Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, nada serei não adianta fazermos grandes espetáculos mas não amarmos nós precisamos amar Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com tudo que temos. E amar ao próximo, como a nós mesmos. O amor de Deus precisa estar manifestado sobre nós e através de nós. Então, meu amado, minha amada irmã, nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja que vive os princípios da Palavra de Deus. Se vivemos os princípios da Palavra de Deus, então é uma igreja pautada em Cristo Cristo e não no homem, não nas personalidades, não na idolatria. Sendo assim, seremos uma igreja que vamos influenciar o mundo, e vamos fazer essa influência sobre o mundo, porque vamos estar cheios da presença de Deus, da unção de Deus em nosso coração. É o fogo de Deus ardendo em nós, que vai nos usar com autoridade e intrepidez para mudarmos o mundo lá fora. E vamos mudar esse mundo lá fora, com esse, com esse fogo de Deus ardendo no nosso coração, que vai nos fazer amar, amar os perdidos amar os nossos irmãos amar aquele que é diferente de nós vai nos fazer amar que sejamos essa igreja verdadeira, para influenciar o mundo à nossa volta, o mundo ao nosso redor que Deus abençoe a sua vida e que o fogo de Deus se derrame sobre o seu coração de tal forma que te faça amar a Deus com todo o seu coração e amar ao próximo como a nós mesmos, que Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe rica e abundantemente, amém já faz muito
4: tempo eu comprei uma igreja A preço de sangue A preço de dor Já faz muito tempo Enviei o meu filho Para resgatar o que se perdeu Já faz muito tempo Que estou desejando Essa humilde entrega De um adorador Que só se incline Ante a minha presença E não nas ofertas De uma posição já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor que não se confunda entre tanta gente que seja distinta como eu sou que não se divida como muitas vezes entrando em contendas e discussões buscando alcançar ser melhor do que o outro se no universo o grande eu sou eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. louvor Perfume o meu trono dando-me esse lugar Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz Aquela que vê ao que está caindo Estende a mão e concede o perdão Igreja desperta, chegou o momento da redenção... Eu quero uma igreja que sare o ferido... Que rompe as correntes, liberte ao cativo... Que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade... Eu quero uma igreja que com o seu olhar... Mostre esperança à alma angustiada... Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que rompe as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que vale a verdade Eu quero uma igreja Que com o seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho em que resolver, -se, se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
1: E nesta manhã maravilhosa de domingo, que louvor lindo, hein? Logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, estamos alimentados, viu, meu pastor querido? Pastor Humberto Rodrigues, obrigado por esta palavra linda de Deus ministrada aos nossos corações nesta manhã. Fábio Silva, nesta hum. manhã maravilhosa de domingo, muitos irmãos Com certeza. pedindo de oração, né? É em, verdade. É,
2: pediram de oração que chegaram pelo nosso WhatsApp. Isso. Né, que é o 990 25097. Você pode pedir aí, mandar o seu recado pra gente, que a gente coloca no ar para você. Tá bom? A irmã Sueli pede oração para ela. A irmã Maria pede oração para que ela consiga uma porta de emprego e pede oração para toda a sua família. O irmão Rodrigo pede oração para toda a sua família também. Pedido de oração para Gabriel, Marielle, Bernardo e Nicole. A irmã Esther Martins Weitzel pede oração para ela. O irmão Robson Leira, Leira pede oração para a reconciliação do seu casamento com a sua esposa Beatriz Alves. Vamos tá orando aí, que negócio é esse ficar brigando pois assim, é, né? verdade. tem que tá junto de novo aí, viu, tem vocês vão se reconciliar eu em creio, nome de Jesus Eu creio. e por fim a irmã Simone pede oração para sua saúde para sua mãe dona Ana que está sofrendo pela perda de seu filho em um acidente, Meu e pede Deus. oração para toda a sua família quem estará orando agora pelos nossos pedidos, Eliel?
1: Nosso querido pastor Humberto Rodrigues
0: Amém, nós vamos orar nesta manhã, nós cremos em milagres, eu sei que você está aqui reunido conosco nessa manhã e que você crê em milagres, que você crê no seu milagre, você que colocou o seu pedido de oração e você que nessa hora está aí com o seu pedido de oração no seu coração, ore com fé, porque Deus há de ouvir as nossas orações, oremos todos juntos em uma só voz, em uma só fé, Pai, em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Deus, para interceder por cada um desses pedidos de oração aqui colocados. Corações aflitos, almas ansiosas e necessitadas de um cuidado do Senhor. Das Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, que Tu possas agir em cada lar, em cada família, em cada pedido de oração aqui feito, Pai. Olha para essa mãe clamando pelo Seu Filho, Pai. Por esse Pai tão desesperado, ó Deus, ansioso, preocupado com seu filho, por esse casal em crise, ó Deus, por esse pai de família desempregado, por essa mãe agora sozinha com a responsabilidade do cuidado da casa, tantas necessidades, ó Pai, eu te peço, coloque as mãos sobre todas essas necessidades e venha operar o um milagre, a cura, a manifestação do teu poder, ó Deus, o um milagre, tu és o Deus do impossível, e nessa manhã, em oração no nome de Jesus, nós te pedimos faz o impossível em favor de cada vida, para a tua glória no nome de Jesus nós oramos e nele cremos em nome de Jesus amém, graças a Deus e amém, creia no seu milagre porque Deus é fiel em nome de Jesus
3: te for, nunca estarei tão longe onde os teus braços não me alcancem.
1: este louvor lindo nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa neste domingo nesta manhã maravilhosa quero agradecer meu querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró na Ilha do Governador agradecer Fábio Silva que daqui a pouquinho uma da tarde vai comandar a grande parada e vai estar com a gente também logo mais às 22 horas o pastor Humberto Rodrigues vem aí para impetrar a bênção apostólica Vem aí, o Domingo do Senhor, um beijo no seu coração, um bom domingo e a bênção apostólica e com essa bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo em família e até logo mais às 22 horas.
5: Exclusiva Melodia. Eu conheço o teu valor, te criei e te doei o meu amor. Se ninguém entende a tua dor, estou aqui, confie em mim. Essa tarde, ouça a esperança do Senhor não será frustrada, querido, se você crer nessa palavra, abra o seu coração nessa tarde, o Senhor está contigo, o Senhor está aqui, e Ele te diz, mais uma vez, creia, eu restauro tu. Deus. Glória a Deus.